0: belép hozzá, nem is tudom, hogy köszönted, és azt mondja neki, hogy hát szikám, game over. Fölkelsz reggel, nézem az ágyát, üres. És amikor este hazamentem, megint telefonáltak, és akkor hát ezt, ezt a mondatot életemben nem felejtem el, hogy ha élve akarod látni, azonnal gyere haza. A Isten kijelölte számomra az utolsó, rögös, nem tudom milyen hosszú célegyenest. Totyogok, szenvedek, remélem nem lesz hosszú. Szóval tisztában volt a lényeg ezzel a helyzettel, és az, hogy, hogy nem én vetettem föl a hospit, hogy menjen oda, hanem ő vetette föl. Meghalc. Szombat reggel, negyed hétkor. Szóval ott volt a saci egyedül. Életemben nem tudtam elképzelni, én egy halottat megpuszi. Szóval a halálnak ez a végletessége, és az, hogy ott tényleg lezárul valami, az ezzel való szembesülés, teljesen új valami az ember életében, mert sok minden szembesül az ember, de, de ezzel, hogy egy hozzá közel álló ember, nagyon fontos emberrel. Többet nem kommunikál, többet nem látja, többet nem kap tőle semmit, nem tud adni neki semmit. Szóval ez a a soha többet.
1: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, Életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospiciál mondata tartja, minden perc értékes. Feledi Péter idén februárban 80 éves. Nyugdíjba ment már, korábban sok évtizeden át ismert újságíró, rádió és TV-riporter volt, ahogy manapság mondják, az első hazai influencerek egyike. Jogászként végzett, majd ügyészként dolgozott. 1971-ben megnyerte a kerestetik vetélkedőt, utána a magyar televízióban és a magyar rádióban dolgozott. A nevéhez kötődik számos politikai vita moderálása, miniszterelnöki interjúk vagy éppen a Nagy Imre újratemetés közvetítése. És persze rengeteg műsor, csak pár cím. Aktuális, záróra, kezdőkör, párbeszéd, és talán ezt ismerik a legtöbben, ablak. De mindenről nem beszélünk. Amiről beszélünk, arra nincsenek szavak, de talán mégis. Feledi Péter meghatározó halál a halál kérlelhetetlen végletességéről, ami megszakította azt a 40 évet, amíg Monspart csarolta a házastársa volt. De mondhatnám Monszpartnak is, hiszen a család így használta a nevet, csak Saci kivette belőle az ezt, és s cserélte. A tévés és a sportoló a már említett Kezdőkör című műsorban ismerkedtek meg 1973-ban, ahol Saci és egy stahanovista gyári munkás volt Feledi Péter vendége. Saci egészen pontosan 1960-tól 1978. június 26-ig volt sportoló, tájfutó, nem mellesleg az első nő Európában, aki három órán belüli maraton tudott futni. Aztán a kullancsíp és okozta agyhártya hulladás ledöntött a lábáról. Onnantól egy új karrier kezdődött. Szakedző, sportvezető és motivátor lett. Akarva, akaratlanul. Egész népét tanította a mozgás szeretetére. Budapest talán legértékesebb és legszebb részét, a Margit-szigetet kerülő futókört róla nevezték el halála után. Volt ő az amatőr futás nagyasszonya, a nemzet sportolója, de leginkább a nemzet szurkolója, hiszen a városi futóversenyeken mindig ott állt a Nyugati-téri felüljáron és bíztatta a felfelé kaptatókat. Mindenki a sportársa volt, ezért is hívta őt mindenki Sacinak. Ő volt a nemzet Sacia. Az adásban hallhatjuk magát Sacit is. Egy két évvel ezelőtt készített életút interjúból szemezgettem. Hát akkor vigyázz, kész, rajt. Idézzük fel Feledi Péterrel a távoli és a közelmúltat. Beszélünk egy bócsülevérről, egy megsimogatott arcról. És arról a több éves tortúráról, aminek a végén Saci egy tudatos vállalás keretében úgy döntött, hogy hospizban fejezi be az életét. Milyen volt az odavezető út, hogyan élte meg Péter Saci halálát, és mit tudunk ebből mi elvinni magunkkal. A nincs rá szóban Feledi Péter
0: A halálon való első idézőjelben, mondom, személyes találkozásom az nagyon korán ért, hogy úgy mondjam, olyan három-négy éves lehettem, amikor a déd nagymamám Pomázon meghalt. Ez volt 1947-ben, ha jól emlékszem, én meg 43-ban születtem. És ő kint lakott Pomázon, nokák, dédunokák, sokan voltunk kint rokonok, és a kisgyerekeket kizavarták, hogy úgy mondjam, az utcára, hogy ne zavarjuk ott bent, kiterítve a dédi hívtuk. És aztán egyszer bementem, és ott is valahogy hogy nem apercipjá, vagy nem fogtuk fel tulajdonképpen, hogy miről is van itt szó. És ott hangoskodtunk, meg hüvéskedtünk, meg mit tudom én, és akkor kizavartak minket az utcára, hogy ott szórakozzunk ne itt bent, mert a dédi így, meg úgy, meg amúgy. És akkor az ember még úgy, hát mondom, három-négy éves lehettem, föl se fogtuk, hogy ez tulajdonképpen e, e, micsoda, és most itt mi történt, mert hát korábban nem nagyon találkozgattunk vele, hát időnként kimentünk, és mesélt, postamester volt ott valamikor, nagyon régen Pomázon.
1: De akkor hogy ragadt ez meg?
0: Itt láttam először halottat, és bementünk, és hát ugye 90-en már túl volt, most elnézést kérek, Dédi a jelzőért, de hát egy ilyen csúnya öreg asszonyt öregasszonyt láttunk ott az ágyban szépen kiterítve, amelyik majdnem egy kicsit riasztó is volt, mert annyira, hát amíg élt, addig élt az arca is, tehát ezt ugye tudjuk, hogy a halottnak az arca az nem él, vagy másként él, de egy négy éve, három-négy éve gyerek ezt nem tudja a különbség tételt igazán. A másik az, 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 az az sokkal jobban megérintett, abszolút megérintett személyemben. 1963-ban, ha jól emlékszem, lezuvant a Malévnak egy repülőgépe Párizsban, és mindenki meghalt rajta. A bátyámnak a felesége az Stuartes volt, pedig a Malévnél. És ez egy nagy szerelem volt, nagyon érdekes volt, mert a bátyám két évvel volt fiatalabb, a nővéremmel járó, egyiskolával járó későbbi feleségével, és ez ritkaság, hogy egy 16 éves rász, egy 18 éves csajt, hogy úgy mondjam, megszeretéshez ez kölcsönössé válik, és házasság lesz belőle. Szóval a Jutka, mert Ferenc Jutkának hívták, egy bűbájos, okos, művelt, nagyon helyes lány volt, és a lényeg az, hogy, hogy én énekkaros voltam akkoriban, és viszonylag késő este értem haza, mert akkor még nálunk laktok, friss házasság, még nem volt lakások, nálunk laktak, és egyedül kimentem a konyhába, hogy valamit még csipegetek, és a jutka meg is akkor jött haza, ő is bejött oda a konyhába, és, és mondta, hogy fáradt, mert nem is tudom, hol volt aznap, és hogy holnap is korán kell kimenni a reptérre, mert Párizsba megy, és mit tudom én. És, és akkor ott eszegettünk, és még ilyen nagy semmiségekről talán beszélgettünk, és ezeket már elfelejtettem, mert hát majd folytatjuk. És akkor ő is evett, én is ettem, elköszöntünk egymástól. És másnap ez a, ez a, ez a fantasztikus sír, ezt szinte föl se fogta az ember, hogy hogy lezuhant a repülő, és mindenki meghalt, és ő is meghalt. És hát, szóval, hát, hát mondjuk a, a bátyámat sújtotta leginkább, természetesen ez a váratlan és tragikus haláleset, és bizonyos hírek szerint éppen, hogy, hogy, hogy várandós lett a Jutka akkoriban, de hát ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg. És, és ez, 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 ez sok volt. Szóval, amikor az embernek egy jó ismerőse, akit szeret, akit becsül, aki úgy, úgy nem félreértentő, de úgy fontos az életében, mert, mert egy etalon volt, egy, egy ilyen okos, első generációs értelmiségi, hogy úgy mondjam. Úgyhogy itt szembesültem tulajdonképpen először az igazi alállal, mert ott hogy a dédi szegényként Szóval az, az, az rémes volt. És hát utána egy másik ilyen, ilyen tragikus és drámai eset volt, hogy, hogy apám az mérnök volt, és mi a Posta Központi Járműtelepen laktunk, Zuglóban. Ez a Posta Központi Járműtelep a 20-as években épült, és akkor európai színvonalú, fantasztikus létesítmény volt, ahol garázsok voltak, javítóműhelyek, lakások, stb. stb. de hihetetlen korszerű építmény volt, sőt akkumulátortöltő is volt, mert a Magyar Postának akkor voltak elektromos autói. Na és a lényeg az, hogy apám 904-es születési volt, és már nyugdíjas volt, otthon élt, és ő már két szívinfarktuson átesett. Túlesett, felgyógyult úgy, ahogy, stb. stb. Ez csak azért is megmaradt, mert volt egy menyasszonyom akkor, akivel ilyen együtt is, meg külön is. Szóval egy ilyen viharos kapcsolat volt, és akkor éppen, hogy úgy mondjam, szakítottunk egy kicsivel korábban, de aztán megint összejöttünk, de annyira, hogy már kinyomtattuk az esküvői meghívót, hogy x Ennyedikén itt lesz az esküvő, stb. 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 És, és anyám ezt csak jön, hogy, hogy apád rosszul van. És akkor bementünk, és tényleg, és, és ez az, ami, ami úgy megmarad az emberben, hogy, hogy fekszik apám az ágyon hanyat, és... És ebből teljesen evidens volt, hogy tudja, hogy most, hogy mondjam, mit, mit lesznek a következmények ránézve az elkövetkezendő percekben, vagy fél órában. És elkezdte azt mondani, még a hangsúlyára is emlékszem, hogy az volt a jó döntésed, amit tudom én egy hónappal ezelőtt hoztál, már a, a házasság ügyében hidd el, az volt a jó döntés. És akkor az ember úgy úgy érintőlegesen fölfogta, hogy azért tartja ezt itt és most szükségesnek elmondani, mert lehet, hogy aztán nem lesz több alkalma ezt elmondani. És akkor hát én mondtam, hogy hát majd meglátjuk, meg szóval próbáltam terelgetni a dolgot, de hát ez annyira megmaradt, és a hangsúlyára is emlékszem, hogy az volt a jó döntés. Zárójelben, jegyzem meg, hogy tényleg nem lett házasság a dologból, de hát ez más szála a dolognak. És akkor apámat ott hívták a mentőket, és bevitték a Uzsoki kórházba, és ott éjjel még meghalt másnap reggelre. És azt, azt, azt nem felejtem el soha, mi a harmadik emeleten laktunk fönt, hogy ahogy vitték le a, a, a hordácszerűn, ott úgy le- lehetett látni a, a lépcsőházban, amikor a fordulókhoz értek. És akkor úgy emlékszem, hogy, hogy így hajoltam ki ott a lépcsőháznak a forlátjai között, és minden fordulóban láttam apámat, hogy már csak ott fekszik, és mit tudom és... és úgy, úgy na- nagyon mélyen megmaradt bennem, és ez... ez... Ezt, ezt, ezt soha nem felejtem el, azt a látványt, mikor ott vittét le, és aztán... És
1: mit gondolom, miért maradnak meg a halállal, haldoklással, temetéssel kapcsolatos képek ennyire, sokkal intenzívebben jönnek elő? A saját tapasztalatom alapján is sajnos többet kellett élnem. Nekem
0: is ezek intenzív élmények Hi-hi. mindig. Szóval az ember, amikor így, így ilyen módon egy hozzá közel álló ember halál, halálán, keresztül szembesül a halállal, hogy van halál, mert hát egy gyerek az, 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 az se tudja, mi az, meg merre, eddig, És amikor úgy az emberben tudatosodik, hogy, hogy apámat többet, vagy a jutkával soha többet nem fogunk vacsorázni együtt, vagy dumálni, amit tudom én, vagy, vagy apámmal, az, az valami olyan, olyan, olyan elképzelhetetlennek tűnik szinte. Hát miért apám? Hát miért nem beszélsz? Szóval... Nem lett, hogy igazából
1: az itt maradóknak a, a, a fájdalma, a szomorúsága, az a súly, amit ránk hagynak az eltávozottak, azok generálják egyre intenzívebben ezeket a képeket?
0: De az is, igen, igen. Szóval a halálnak az, ez a végletessége, és az, hogy ott tényleg lezárul valami, az ezzel való szembesülés, az valami teljesen új valami az ember életében, mert sok minden el az ember de, de ezzel, hogy egy hozzá közel álló ember nagyon fontos emberrel többet nem kommunikál, többet nem látja, többet nem kap tőle semmit, ne, nem tud adni neki semmit. Szóval ez, 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 a, ez a soha többet. Szóval ez az, ami, ami... De ez érdekes, hogy ez leginkább a halottak a kapcsolatban jön elő,
1: még az életünkben sok emberrel összeveszünk, akár úgy is, hogy tényleg nem beszélünk vele soha többet, nem is találkozunk vele, miközben párhuzamosan fut az életünk, az miért
0: nem zavarja annyira az embert? Hát mert az nem biztos, hogy végleges. De hát abban elvileg legalábbis benne van a lehetőség, hogy majd kibékülünk, meg tisztázódnak a félreértések, vagy mit tudom én. Szóval az az nem tűnik véglegesnek. Vagy hogyha véglegesnek tűnik, még akkor is lehet, hogy öt év múlva, vagy mit tudom én, két hét múlva, mégiscsak azt mondjuk, hogy ne haragudj, vagy ő mondja. vagy Szóval az, a véglegesség. Én jogász vagyok, az én integrum restitúció, tehát az eredeti állapotba való vill- visszaállítás, az, az, az a halálnál nem lehetséges. Én szoktam sokszor arra gondolni, hogy
1: amikor lefekszem esténként, nem vagyok tudatában annak, hogy mi, mi az a pont, amikor én elalszom. És az olyan, mint egy villanykapcsolós sötétség, és egyszer csak fölévletek belőle. Vajon ilyen lehet-e meghalni? De nagyon sok különböző halál van körülöttünk, ami nem egy villanykapcsolással ér fel, hosszú szenvedéssel, vagy, vagy nagy fájdalmakkal, vagy ezek kombinációjával? A
0: sacival kapcsolatban. Ugye vele ez a kullancsbonyodalom, ez 1978-ban történt. És ő, hát akkor volt pályafutásának a csúcsán, bizonyos értelemben már sok minden eredményt elért, és a lényeg az, hogy 78-ban egy idegen beszakadt unoka bátyám, aki Kanadában múlatta az időt, meghívott, hogy látogasson meg, és tudom, hogy egy szombati napon még a saci kivitt a repülőtére az autóval, de nem olyan szomorkás volt, szóval olyan kicsit van nem jellemző módon, hát mondom, biztosan, hogy, hogy nem tudom, x idő tartamra most nem leszünk egymással, ezért volt szomorú. De azonban viszont eltelt kint Montréalban egy-két nap, és telefonáltak Pestről, de hát ugye Montreálban először jártam, hogy úgy mondjam, és én egész nap csavarogtam a városban, de az unoka az otthon dolgozott, szóval ő ezeket a telefonokat tudta venni, hogy a saci beteg. És mond, mondtak még valamit, hát nem csak, hogy a saci beteg. Hát ha nem mondanak semmit, hát előfordul, hogy valami baja van. Eltelik egy nap vagy két nap, és akkor reggel telefonáltak, hogy, hogy a saci nagyon beteg. És amikor este hazamentem, akkor megint telefonáltak, és akkor, hát ezt, ezt a mondatot életemben nem felejtem el, hogy ha élve akarod látni, azonnal gyere haza. Mondják ezt Montreálban. Ez egy olyan mondat, ami be van vésve az agyamban, szóval ezt soha nem fogom tudni elfelejteni.
2: szerintem az volt, hogy a Jóisten húzta a strigulákat, hogy ezren imádkoztak, írtam, és szómat reggelre megint a 1001. ima, azt mondja, na jó, itt ha és felébresztett. De akkor voltam 38 kiló, nem bírtam a, a teljes csészét fölemelni tele, nagyon lassan beszéltem, soha nem beszéltem lassan, és nem tudtam érni se. De akkor még valahogy, ahogy hogy ott fekküttem, kikötve, vagy én küzdök, minden még hirtelen nem derült ki, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy a jobb lábam nem mozog. Csak szóval úgy ki akartam De hogy
1: megse se tudtad a lábújaidet
2: mozgatni? Semmit. ez sem, A jobb lábam tök lett, lett. csak voltak, mert papa mindig időben bejött látogatni, és édesanyám meg a munka után jött be látogatni, és akkor hát előbb-utóbb volt a Péter is, <gül> mert ő közben pont kiment külföldre, és akkor küldtek neki, nem is tudom, telefont, vagy valahogy szóltak neki, hogy ha még élve akar látni, hogy gyorsan jöjjön haza. Na de itt mázli volt a jó májával, meg, meg a dokik tudományával, meg a szervezetemmel, szóval hogy fölébredtem, mire megjött?
0: És akkor hát hazaértem Budapestre, és akkor mentem azonnal ki a, a, a repülőtérről, mondták, hogy melyik kórházban van, de akkor aludt éppen szegényként, és aztán hát szóval egy-két nap után aztán tudtunk vele kommunikálni, és akkor egyfajta krízisen túlesett. De
1: de ezért volt szomorú a kocsiban, mert ő már betegnek érezte magát, és
0: nem akarta... Hát én gyanítom, tudod, hogy ez, hát az három-négy nap telt el, és akkor ő már valamit érezhetett. Utólag én ezt gondolom, hogy itt... Szóval, mert ő ne, nem volt egy ilyen nyafka, mm. csak ilyen értelemben, tehát szóval, annak oka kellett, hogy legyen. És pár héttel ezelőtt taxival utaztam haza. És egy ilyen idősebb férfiú volt a sofőr, és hogy nézd, azt mondja, az ő felesége a Sacival együtt volt az intenzív osztályon 78-ban. És nagyon jóba lettek valahogy, és a felesége elmondott egy verset a Sacinak, ami a Sacinak nagyon megtetszett, és hogy többször megkérte a feleségemet, mondta ő, hogy mondja el neki ezt még egyszer és ez engem teljesen meglepett, hogy milyen vers lehet az, ami a saszinak megtetszett ott, a, ahonnan egyébként, hát aztán később, hogy vagy, 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 elmondta, hogy onnan körülbelül két vagy három embert is vittek el abból a szobából a, a temetőbe. Mert ezt az egész kullancsenkefalit hisz ez akkor nem nagyon ismerték itt, és erd, mind a kettő erdész volt. Tehát ez egy olyan korterem volt, ahogy kifejezetten kullancsípettek. Igen, de... hát hogy nem, nem csak kullancsíp, de, de az a kettő, aki ott meghalt, az kullancs Szóval annak lett az áldozatok. És megláttam, hogy turmezei erzsébet, ha nem teszek semmit sem. És akkor megtudtam, hogy ez a hölgy, ez egy evangélikus diakoniszta volt, és... Hát, ha megengeded, én, én fölolvasnám ezt a verset, mert annyira megragadott engem is, valami, most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén szabadon. Mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, És árad belém, és újjáteremt, Míg nem teszek semmit sem, Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új terem másoknak terem, Érik csendesen, erő, győzelem, Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Szóval ezt ez, ez, abszolút el tudtam képzelni, hogy, hogy ez a Sacira, amikor élet és halál közt lebeg, mert hát akkor még ez nem, nem volt száz százalék, hogy földgyógyul. Ez, ez a nem teszek semmit, sem csak engedem, hogy szeressen az Isten, ez valami, valami nagyon szép és mély és...
1: Saci már egyszer kvázi meghalt, de még visszatért onnan. Volt egyfajta sportolói gyász folyamata? Benne meg kellett, hogy halljon a a, a, a versenyző,
0: az élsportoló? Ez azért azért érdekes, mert ő ő, miután kijött, és ő sokáig abban bízott, hogy föl fog gyógyulni teljesen. Szóval ez nem úgy volt, hogy kijött a kórházból, és akkor tudta, hogy ennyi volt, hanem ő bízott benne, mert hát szép lassan, hát nem a korábbi szintje, ez egy picit javulgatott. Tudod? És akkor hát egyszer csak közölték is vele, hogy bizonyos izmai, meg szóval olyan dolgai semmisültek meg, amelyek nem fognak újra. És hát ő ő még ilyen bicebócán is futogatott meg, meg mit tudom, még akkor egyszer egy-két ilyen utcai futóversenyen is elindulgatott, de aztán nem akarta ott Szóval az nem, nem volt szerencsés. és ő is látta, hogy az nem, nem jó. De azért mi jártunk futogatni a szacival. szóval... Mondta Péter, hogy a jogban van ez a kifejezés, hogy az eredeti állapot visszaállítása.
1: Azt is mondta, hogy a halál az egy olyan végletes dolog, ami felszámolja azt a lehetőséget, hogy visszaállítsunk bármit az eredeti állapotba. De a hit különböző vallások, különböző felfogásai nem azt hirdetik, hogy... Majd találkozunk. Igen, vagy hát, hogy visszaállítódunk valahogy az állapotba.
0: Uh-huh katolikus nevelésben, hogy úgy mondjam, részesültünk. Szóval nem áll tőlünk távol a katolikus hit, de valahogy olyan nagyon mélyen engem a vallásosság nem ragadott meg. Szóval nekem úgy valahogy úgy éreztem, hogy nekem az kevés, hogy, hogy majd egyszer akkor találkozhatunk meg. Szóval amit a vallás ígér, vagy, vagy biztat, vagy nem is tudom mi a helyes szó, az engem úgy nem fogott meg, mert olyan, olyan távolinak, ö, elérhetetlennek ö, tűnt meg, meg ilyesmi. Szóval nem nagyon vigasztalt, vagy vigasztal mondhatom jelen időben is. De nem azért, mert ateista vagyok, hanem, hanem de az I- I és Gyulának van egy olyan, olyan, olyan zseniális megfogalmazása. Tehát Íjés Gyula naplójából írtam ezt ki kész vagyok Isten befogadására is, mint a dolgok végső értelmének és az egész teremtés befejező aktusának a befogadására, de tudjam, értsem, igazoljam a magam számára. Műveltségem, vagy inkább félműveltségem egyelőre ellenáll, kevés és hiányos még a bizonyítás. Értelmem sokkal gőgösebb, hogy sem beérné sovány vígassal, Még meghódításra vár. Hm.
1: Valószínűleg erre azt mondanák a nagyon vallásosak vagy a, vagy a teológiát értők, hogy az értelme, a műveltsége is Istentől ered. Hogyha abban a versben, a turmezei erzsébet versében kicserélnék azt a szót, hogy Isten, akkor ugyanilyen hat- hatással lent kicserélnénk arra mondjuk, hogy drágám, vagy, vagy család,
0: ki tudja. Szóval még bizonyításra vár, hát így a Gyula is így fejezi be szóval nem azt mondja, hogy nem nagyon szoktam tűnődni és elmélkedni. hát még fiatal ember vagyok, 79 éves, még csak jövőre leszek 80, hát még előttem az élet, úgyhogy majd, majd hát, ha megvilágosodok idővel. Mert az ember úgy, úgy, úgy szeretné, tényleg tudni és hinni, de valahogy nagyon nagyképűnek hangzik. Úgy vagyok, mint így és Gyula, hogy az, hogy az értelmem még, még meghódításra vár. Szóval ez most nagyon nagyképűen hangzik, de, de de valahogy a Gyula jól megfogalmazta ezt, hogy úgy mondjam. No de azért egy
2: éves emberrel le akarja a jövőről nagyon beszélni. Aki ráadásul vett. Ez mit akar? 17 óta rákkal kezelnek, tehát... Uh-huh. És itt harcolok, de azért ez a... Például a három évig kaptam kemót, és... E, ez nagyon megkoptatja az ember, tehát sokkal rosszabbul járok, mint előtte. E, sok minden... Rosszabbul hallok, Nagyon sok minden nem kopik. Remélem, hogy az agyam nem annyira, de, de lehet, hogy az is. Hát most már nem megyek négy ismeretlen az egyenleteknek neki, de olyan rákon van, ami szól azért papíron van, hogy átlagban 5 évig élnek az emberek, tehát én most szoktam számolni, hogy 18 19-20, 21 még van másfél éve, átlagban. Uh-huh. Ez lehet több, lehet kevesebb. Nem de... szeretném a sajnál, azért hagytam abba különben a Santa futást is, mert egyszer megláttam magam a tévében, hátul a mezőnyben, ugye nagyon nehéz volt megszokni, hogy nem az első helyért harcolsz, hanem hátul megyek a mezőnyben, és azért harcolok, hogy talán ne én legyek az utolsó, és meglátom a tévében magam, és olyan szánalmas volt. Szóval van egy, amikor azt mondja valaki, hogy igen, ez szántán is fut, milyen példamutató, igen, akkor én is fogok. De ez olyan szánom az volt, hogy akkor többet nem indultam versenyen. Szóval ezzel a mozgással, ezzel a látványjal nem példát ad valaki, hanem kicsit ilyen, jaj, szegény. De, ja, ja, akkor egy ilyen ember csináljon mást, uh-huh. és ne, ne fussa. Most az az érdekes, hogy ma hosszabb ideje van rossz lábam, mint jó, és mégis álmodom, nem egyszer versenyzek, futok, és
1: jó a lábam. De, de akkor a belül magaddal álmodsz, vagy a mostané? Volt
2: négy? már ilyen, hogy a mostani az öreggel is, és jó a lábam. Van, amikor rossz, de álmodok vele. Hát érdekes.
1: Én két éve interjúztam Sacival, csináltam egy nagy életút interjút. 2020. júniusába volt. Amikor én itt jártam, akkor láttam, hogy parókája van Sácinak, tehát feltételeztem, hogy valamilyen kezelésen esett át, de nem firtattam ezt, ő pedig nem propagálta, vagy é, nem, nem kampányolt ezzel. Itt beszélgettünk a teraszon, akkor is hozott nekem kávét Péter, itt. most is hozott, Saci már nincs, vagy van, ez kérdőjeles, ugye erről beszélgettünk az előbb. Amikor most beszélgettünk, április 22-én, 2022-ben, ez egy érdekes évfordulós dátum, hogyha visszamegyünk 2020. április 21-22. környékén, azt hiszem akkor kapta meg a nemzet sportolója címe Saci. Egy éve ilyenkor pedig a hospizban volt. Erről az odavezető útról, a döntésekről beszéljünk
0: egy kicsit. Hát ő a hospiz, hospizsal a kapcsolata, az a létrehozásakkor kezdődött. nagy nagykövetelet, tiszteletben? Igen, igen, és még én is voltam vele itt ebben a hospizban, ahol végül aztán az utolsó napjait is töltöttek, mert hát hogy mondjam, az, a szenvedélye és a, a segíteni akarása még a hospizban is valahogy ö, úgy látta, hogy ott is lehet terepe az ő segítő szándékának, mert most nagyon idéző jelben mondom, hogy még a mozgásképes hospizban fekvőket is meg akarta mozgatni ott. És nagyon jóba keveredett azzal a hölgyel, aki ma is a hospice a vezetője, és aki azt a hospice-t is megalapította ott a harmadik kerületben. És engem is úgy, úgy, úgy idézelve mondom, meglepett, amikor mondta, hogy hát, hogy beszélt is azt hiszem, a, a vezető hölgyel, és hát akkor ő, ő bemenne be oda egy kicsit, és és uh, orvosok is nagyon sokfélék, és az volt neki egy lórugás pár héttel a halála előtt, amikor a kezelő főorvos asszonyához ment be, mert hívta az orvosnő, és belép hozzá, és hát nem is tudom, hogy köszöntet, azt mondja neki, hogy hát saszikám, game over. És ez annyira melve vágta, hát ő is tudta, hogy, hogy, hogy hogy idéző felidézőjelgá mondom, de hogy ezt a kezelőorvosa, akinek, akinek nem az a dolga, hogy, hogy ezt így szerűen bejelentsenek neki, ez így a, úgy a fejéhez vágja, szóval ez baromira ez, ez megviselte. Mennyire érte meg vereségként? Nem ez a vereség, ez, ez nem, nem jó, jó kifejezés erre. Nem ő, szóval azért ő nem volt egy nagyon érzelmes vagy érzelgős lény. Hát ő ezt bizonyos értelemben racionálisan vette tudomásul. Szóval egy ideig barami sokat küzdött, meg mit tudom én, de tisztában volt szerintem a, a, a helyzetével. Tehát
1: akkor ez egy lehetőség volt neki a, a méltó isre. Ez neki nem veresség lesz, hanem egy, egy szép befejezés, és akkor mondjuk például. Tehát, hogy amikor ő már tudatába kerül annak, hogy itt a vég, és akkor viszont, ha itt a vég, akkor, akkor ez ne egy egy, egy vereség legyen, ne úgy érezzem, hogy bunkós bottal ütnek be a betonba, hanem, hogy akkor zárjuk le szépen, mert valóban én azt gondolom, hogy aki például ezt választja, annak a pszichéje...
0: Gondolkodás.
1: Igen, az már, az már ott tart, hogy ő meghalt, és a,
0: a testnek útól kell érnie a, igen. A, a, a szervezetnek a pszichéjét. Kétszer esett itthon el, tehát belátta, hogy ő... Hogy... Egyedül, nem, szóval egyedül már neki, hogy mondjam, túl nagy vállalkozás lenne valahol egyedül maradni. Bizonyos érzem, ez a hospis volt az egyetlen alternatíva, pozitív alternatíva, ahol, ahol ha elesik, mit tudom én, akkor is van, aki fölemeli, akinek ez a munkája. Vagy... Szóval nem, ez, ez most csak magam filozofálok így tovább, nem, nem félreértentő, de Szóval a kettőnk hivatása és ténykedése, az párhuzamosan zajlott a családunkban. Tehát az ő élete volt a sport, és annak környéke, és a egészségnevelés, és a mit tudom én, nekem meg ez a televíziós újságírás, ami az én gondolkodásomat is nagyjából kitöltötte betöltötte, és, és hát nehéz időben is voltam televíziós meg. Szóval abszolút nem panaszkodom, és, és örülök, hogy ilyen életem volt a saci meg ez a másik szenvedélye volt, vagy szenvedélye lett ez a, ez a segíteni, sportol tapni, stb. stb. Szóval kicsit ilyen párhuzamosan zajlott az életünk, ahol időnként összeértünk. Ha mégis 40 évig tartott ez rá, Persze, szóval ezt ez nem, nem kritikaként mondom, hanem hogy az, a munkánk, hivatásunk jellege volt ilyen párhuzamos természetű. Ebbe se nagyon avatott be a kezdetekkor. Egy nőgyógyászati rákja volt neki, Mű, műtét nem, nem volt soha semmi, csak apró betegségei, és hát azt is elmondta, és, és az ember egy ideig nem is vettem, én se komolyan, és ő sem, mert hát van itt valami, de szóval. a lényeg az, hogy, hogy szerintem ő is, hogy mondjuk most időtartamot nem tudok mondani, hogy mikor szembesült azzal, hogy itt, hogy mondjam, belátható távolságba kerül a vég. Szóval de mióta járt kezelésre, mióta ment onkológiára? Talán kettő év, szóval nem beszéltünk róla, és, és ő se panaszkodott, és hát a végén aztán természetesen, amikor már hát szóval valóva vált, és tudod, ezeket föl is írtam szegényként az utolsó hónapokban már néha úgy, kiszaladt a száján egy-egy ilyen. Ha még egyszer kórházba kerülök, onnan már nem jövök haza. Tehát ezek már az utolsó hettett voltak. Szóval tisztában volt a lényeg ezzel a helyzettel. És az, hogy, hogy nem én vetettem föl a hospital, hogy menjen oda, hanem ő vetette föl. Hogy vagy bemegy oda egy kicsit, és ott majd ismerik, meg, meg, meg van rendes társaság van ott. Én, én azt akkor még nem egy végső helynek gondoltam, vagy, vagy jó, menj be, mert ott egy kicsit majd, Szóval, hogy rendbehoznak, vagy mit tudom én. És aztán, hát aztán ott, ott nagyon hamar szembesültem a, azzal, hogy ez, ez, ez nem így van, mert hát azért ott beszélgettem. Többnyire ez egy egyirányú út. Hát többnyire igen, de hát tudod, gondolom azért többen vannak, akik úgy érzik, hogy... Fal- lehet, hogy talán mégse egy irányú, mert ott tudnak úgy segíteni rajta, hogy... Hát
1: az... hazamehet, akkor ott, ott otthon, karban tudja magát tartani, hogyha valaki otthon szeretne elhúgyni akár, vagy, vagy lábadozni. De még egy kicsit oda, oda fordulnék vissza, hogy amikor ő megtudta, hogy olyan betegsége van, ami ö, nem sok sanszal kecsegtet, akkor ő nem érezte azt, hogy ő, aki egész életét a sportnak, a mozgásnak, az egészségnek szentelte. Nyilván meg kell neki is halnia, mint mindannyiunknak. De hogy nem érezte az, hogy át van verve, vagy egy kicsit megcsalta ez a sport, a, a, a mozgás szeretete, hogy miért pont ő, ö, amikor ő annyit tett érte, miért nem később, nem volt soha ilyen panasz?
0: Nem, ez, szóval ez, ez érdekes volt, hogy Szóval annyi mindent kapott az, az, az életében, sok minden pozitívumot, hát kivége a kulcs ügyet. De utána, szóval, Bizonyos értelemben egy szeretett fürdőben élte meg az utolsó éveit is. Népszerű volt a nemzetsportolója, az idősek tanácsának a tagja volt, és a, 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 én, a idősek tanácsának az Orbán Viktor, a miniszterelnök, az elnöke, és ott, ott is ő hát idézve hogy be domborított néha jókat. Szóval annyi sikerélménye volt a maga, hogy úgy mondjam, hivatása terén, és a tájfutásból azért ő már, hogy úgy mondjam, kicsit kimaradt, szóval a Tájfutó Szövetség, hát persze tudtak egymásról, meg hívták ők is néha erre-arra-hamarra, de ő már ezzel a szabadidős sporttal, nem a tömegsporttal, a szabadidős sporttal, hogy mondjam, betöltötte az egész életét, és, és ott is rengeteg sikerélménye volt. Szóval...
1: Mondta Péter, hogy Sarci már korábban próbált segíteni, bejárt a, a, a hospice vagy volt egy együttműködés Ége. közöttük. Neki volt már egy rálátása, hogy, hogy mi, mi történik ott. Péternek mennyi rálátása volt arra, hogy hogy megy egy belépés a hospice egy, egy, egy kezelési folyamat? Mit gondolt előzetesen? Mi igazolódott be?
0: Mi, mi változott? Milyen előítéletekkel ment oda? Szóval ez, é, ez érdekes, ez engem is meglepett, amikor nem én vetettem fel a hospice mint elvi lehetőséget, hanem ő, ő jött egyszer azzal, hogy, hogy, hogy hát bemenne a hospice de de nem, idézőjelben mondom, nem meghalni, szóval ő valahogy legalábbis úgy próbálta ezt megélni, és nekem is elmondani, hogy bemegy, mert ott ismerik ezeket. Szóval, hogy, hogy ő ott még kaphat valamit, és remé- de reményt is kaphat, szóval valahogy ez is élt benne. És ő valahogy talán ebben, ebben bízott, hogy ott, ott szóval, hogy őszinte legyek, nem láttam bele az ő a halálról való gondolkodásába, vagy, vagy az ezzel kapcsolatos érzelmeibe. És, és legfőjebb az, az utólag, az homályosított fel, hogyha szabad így fogalmazni, az az e-mail, amit mutattam. A dátum ezen április 19-de lehet, hogy szóval, április 19-én és 24-én halt meg. Szóval... Ez a bemenetele előtti este? Még <gül> írt
1: egy e-mailt?
0: Hát... Most nem, nem is tudom pontosan. Szóval igen. De hát szóval azokban a napokban. És rövid és tömör az, az, az e-mail. És, és azt jelzi, hogy ő tisztában volt az állapotával. Felolvasom. Kedves testvéreim, kedves barátaim. A jó Isten kijelölte számomra az utolsó, rögös, nem tudom milyen hosszú célegyenest. Totyogok, szenvedek, remélem nem lesz hosszú. Kérem, ne válaszolj, ne írj, ne végazdaj. Szuper volt veletek is együtt, Mosa. Ennyi, és ezt nem tudom, hogy hány embernek küldt el, de még mindig előkerülnek emberek, hogy hogy ő is kapott, szóval ezt elküldte nem tudom hány embernek. Hát, elküldte Péternek is, ami, ami van egy, egy kis irónia is. Hát azért. igen, igen.
1: Nem ezt én aki utólaki... mindegy szóval. De azért a tájrovat is elég beszédes. Sajnos 2021 április. Egyrészt nagyon
0: meghatomás, ez nagyon ironikus is, meg, meg nagyon tudatos is. Tudatos, igen. És ez a kérem, ne válaszolj, ne írj, ne vigasztalj. Szóval ez a...
1: És betartották, nem válaszoltak, nem, hi- nem zargatták. Én,
0: én nem tudok róla, hogy bárki is válaszolt volna. Hát
1: ez, ez, ez... És Péter csak hívták? Hát...
0: De az az igazság, hogy ezt én csak a halála után kaptam meg, vagy szóval <hül> én erről nem tudtam akkor még...
1: Mielőtt a hospizba bement volna Saci, tapasztalta Péter olyat, hogy hozzátette egy-egy mondatához, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó, vagy most utoljára főzök egy pörköltet még. Ó, én ennek a sorozatnak már nem látom a végét, tehát hogy volt-e valami ilyeskor, hogy na még akkor egyszer utoljára nem tudom, hogy együnk egy jó harcsapaprikást, vagy ezt még kipróbálunk utára. Most még egyszer nézzük meg a Városmajornak ezt a szegletét. Tehát bár olyan dolog, ami arra utal, hogy...
0: De... Bucsúszkod
1: igen, hogy ami olyan sarokpontok, hogy tudom, hogy ez most utoljára
0: történik. A Budai hegységet hát elég jól megismerte ő, és megismertette velem is. És ott voltak kedvenc helyei. És úgy emlékszem, hogy hát a halál előtt nem sokkal, hármasban még valaki jött velünk, egy barátnője, kimentünk az egyik ilyen helyre a Budai hegységbe és csak ott, ott, ott szalad ki a száj, száján egyszer egy ilyen, hogy na hát ide se jövök többet, szóval valami ilyesmi. Van az egy nagyon szép helye a, a budai egységnek, hát sok ilyen helye van, de valahogy az közel állt a szívéhez. Meg oda sokat jártunk amúgy is futni, még aktív korunkban. Nem, nem uralkodott ez el rajta, vagy ha eluralkodott rajta vagy benne, ennek nem adott kifele hangot, még nek felém sem. És ez most annak fogjam föl, hogy idézőjelbe ez most hülyén hangzik, engem is ki, engem kimélni akart ettől a rámterhelé, átterheléstől, vagy úgy mondjam, vagy pedig ezt ő abszolút hogy bizonyos értelemben a saját ügyének tartotta, ezt majd megkérdezem tőle, amennyi száz van, de, de szóval nem terhelte ezzel a... Most hogy beugrott ez, és ezt, ezt sose felejtem el, hogy én vittem ki az autóval a hospizba amikor jeadtuk. Azóta bánt nagyon. Szóval a lényeg az, hogy hogy én ott baromi rég voltam a hospizba és ott tehát elindultunk a hospizba az autóval, de valahogy eltévettünk és ott a sok kis utcában nem találtuk és és én direkt még egy budapest atlaszt is odattam a szacinak, hogy még mielőtt mentünk, hogy nézd már volt. Ígyen, hogy mondjad. És mikor ott már a hatodik kört csináltuk a környékén, a hospisznak, én meg elfelejtettem, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen, és olyan relatíve durván rászóltam, hogy mondom, szatikám az Isten ír, hát nézd már bele a térkébe. Szóval valami ilyesmit mondtam neki, hogy, hogy, és ő csak ott hallgatott, és csendbe volt. És akkor, szóval még egyszer egy ilyen ingerülten rászóltam, hogy nézd már bele a térkébe, és akkor is csak a ült szegénykém, és ezt, ezt még élek, nem bocsájtam meg magamnak, mert hát utoljára ült az autóban, csak, csak én is olyan pipa voltam, hát ott kerengtünk a környéken, és, és tényleg aztán bele is estünk szóval a hospizba és, és akkor a írtó kedvesebb fogadták. Bocsánat,
1: meg. nagyon rossz párhuzamot vonok, de amikor mondjuk Péter szállítja a hospizba be a feleségét, akkor az kicsit nem olyan, mint amikor a legkedvesebb háziállatunkat visszük az állatorvoshoz
0: elaltatni? Valahogy, ha voltak is ilyen sejtéseim, mert a, mert a sasi, hát ugye mondtam, hogy nem, nem terhelte át ezt rán, szóval egy-két ilyen megjegyzése persze volt, és, és gyanítottuk, hogy... Szóval... De ahogy
1: Pétert fölhívták Montreálba, hogy gyere haza, hogyha érve akarod látni. Igen. Ilyen telefonok azért megtörténtek családon belül? Én nem
0: tudok róla. Nem, nem. Szóval írtó nagy baráti köre volt, és ezt, ezt csak úgy, úgy zárójelve jegyzem meg, hogy, hogy éppen úgy, hogy tudatosodott bennem, hogy ahogy ő, ő is idősödött, az érdeklődési köre, és úgy, úgy mondjam, a, a hivatásának a gyakorlása az úgy tevődött át a versenysportolók korosztályáról, a derék had a 40-es, 50-es évekre, és így az élete vége felé pedig az öregekre. És hát abban a korosztályban, amelyikbe eljutottunk, hát ez, ez. Ez akkor tudatosodott bennem, hát azt sose felejtem el, amikor reggel fél hétkor szombaton szólt a telefon. És azt hiszem szerdán be, vittem be a sasit, szóval nem pár, négy napig volt, vagy három napig a hospice Hát a hospice az egy szakma, egy nehéz szakma lehet azért, és ott is kedvesek voltak, mosolyogtak meg a sacit is, és látszott, hogy ő is nem örül, de hát úgy, úgy, úgy körülményekhez képest kellemesen érzi magát, mert pátolgatták, szeretgették, meg mit tudom én. És valahogy az emberben úgy, úgy el is szállt, hogy, 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 hogy hesegette a gondolatot, hát jó, hát itt most egy kicsit föl. Na, és akkor reggel fél hétkor szól a telefon azzal, hogy... meghalsz, szombat reggel, negyed hétkor. És hát, hát ez... ez hát azonnal az autóba ültem, kimentem, és... Mire én kiértem, eh, akkor már eh, nem abban az ágyban feküdt, amelyben meghalt, hanem ott van egy szoba, ahol a holtesteket már rendben rakva. Hát
1: egy ilyen robotozó, szoba.
0: É, igen, igen, ez a jó terminus technikus, igen. Szóval ott volt a saci egyedül. És akkor mondták, hogy hát ott meg lehet nézni. És hát szegényként természetesen, amikor én utoljára láttam, hát... hát ilyen elgyötört arc meg, szóval nagyon hülyén hangzik, de hát szóval majdnem ott csúnyuska volt, ráncos, öregasszony volt, ott akkor már idézőjelre mondom, és ne haragudj, saci. És akkor bementem abba a szobába, és egy gyönyörű csaj feküdt ott. Szóval amit úgy mondanak, hogy a halál az úgy megszépíti, vagy, vagy, vagy az, hogy minden gond megszűnt, és ez úgy kitisztítja az arcot, és Szóval egyszerűen nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és össze-vissza az arcát, és életemben nem tudtam elképzelni, hogy én egy havottat meg puszilgattam. Hát mondjuk nem is. Hát szóval.
1: Mennyire volt ez az ő magánügye, vagy az önök magánügye ez az utolsó pár nap? A család például mennyire volt beavatva? Elbúcsúztak, bementek hozzá?
0: Vagy úgy volt, hogy úgy is kijön, minek menjünk be? Persze, hát a hospitban én nem is tudom, hogy volt-e ott valaki nála, lehet, hogy volt, én nem, nem, nem tudok róla, de mondom, ez nem zárja ki, hogy valakik bementek, de hát szóval ebből a, a kis levelecskéjéből is és látszik, hogy azért ő tisztában volt a dologgal. Most ez hülyén angzik, hogy magánügyének tekintette, szóval ő azért egy nagy szólista volt bizonyos értelemben, szóval ő soha nem lehetett nagyon befolyásolni, meggyőzni az ellenkezőjéről annak, amit ő gondolt. Vagy... A szónak a legnemesebb értelmében volt szólista és egyéniség. Szóval meg megvoltak a törvényei, amelyekért megszenvedett, amelyeket megtapasztalt. Szóval ő nem volt egy ez olyan hülyén, hanem egy ilyen érzelgős-sen érzelmi lény. Szóval ő egy ilyen, bizonyos értelemben nagyon kemény csaj volt. Szóval mással szemben is, de magával szemben is. És, és én azt gyanítom, hogy ezt, ő, 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 ő ezt a halál közelséget is, is érezte, tudta. Nem, nem, nem tudok erre, erre mit mondani, mert egyszerűen csak, csak vélekedni tudok erről, és nem, nincs tudásom róla, vagy, vagy információm, hogy ezt ő, ő hogy, a, hogy látta, hogy élte meg, mennyire látta tisztán, csak utólag látom, hogy ezt, vagy, vagy vélem azt, hogy azért ő tisztán látta a helyzetét, szóval, hogy mert ugye szombaton hajnalban halt meg, és én előző este még ott voltam nála, emlékszem, gyümölcslevet szeretett nagyon, egy megy gyümölcslevet, amit nem mindenhol lehetett kapni, meg mit tudom én, és én már nem tudom melyik közérben vagy boltban láttam ezért, és egy egész kartont bevittem a sacinak még előző napon, vagy két nappal korábban, hogy. Saszika, hát itt van, most, így áll ez, és Én meg, idézi mondom, ez hülyén hangzik, hogy úgy rosszul is esett, hogy, hogy egy ilyen izél, de jó, hogy hoztál, szóval egy ilyet sem mondott már, tudod, szóval ez is úgy, úgy jelezte, hogy. Jó hogy... beszélt, tudtak még kommunikálni? Hát szóval csak már, má- szóval ilyen slágortok van, ősi magyar szóval, szóval ilyen, nagyon keveset, nagyon keveset, hát szóval érdemben már nem. nem. Szóval amikor bevittük, akkor még igen, akkor beszélünk. Ez egy ilyen furcsa kettőség volt, hogy az ember úgy bízott abban, hogy, hogy hát ha van menekülés, és hát ha, mit tudom én, kiderül, hogy van menekülő útvonal, még visszafele vagy, mit tudom én. Mert az ember az, azért csak optimista, vagy legalábbis nem hagyja teljesen eluralkodni magán a kétségbeesés. Úgy érezte, hogy Saci elengedte magát, hogy Vázi részbe ért, és... Tudomásul vette, azt hiszem. Szóval ez a legjobb szó, hogy, hogy ennyi volt, és és, de... és én akkor, bocsánat, akkor kérdezgettem is ott, hogy, hogy, hogy ők hogy látják. Okay. Hogy hát egy hét még talán, szóval akkor már nagyon látszott a végkifejlet. Ennyire
1: felgyorsult a folyamat.
0: Igen, igen, akkor voltak mm. ilyen mondatok, de, de az ember valahogy hát egy hét, hát,
1: hogy a halállal kapcsolatban az emberekben mindig van eufemizmus, megkerüljük a szavakat, kicsit olyan, mint a szexel kapcsolatban, hogy nem nevezzük néven a dolgokat, nincsenek rá szavaink, vagy ha vannak is, akkor nem mondjuk ki, elharapjuk a mondat véget.
0: A hospizban ez mennyire jellemző? Hát aztán persze beszélgettem ott, nem a saci előtt hospiz dolgozókkal, és hát ott mondta valamelyik, aki hát, hogy Szóval látszik a vég, szóval, hogy.
1: Péternek a gondolkodását mennyiben változtatta meg a saci halála, az, az hogy ez így történt ilyen körülmények között? Önmagával kapcsolatban mi az, amit tanult ebben az esetben?
0: Bizonyos értelemben föltámadnak lelkismeret furdalási dolgok is. A, a, a hiánya az, ami a, ami a legrémesebb. Szóval, hogy itt vagyok ebben, ez az egész ház a háború előtt, ez Monsport tulajdon volt. Így és... Egyébként. Monsportnak kell ejteni egyébként. Ami a Monsportnak kell ejteni, igen, de a saci ez nem tetszett, és ő, 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 ő Monsportnak. De ugye ház ez? Ja. Szóval ez Monszpark tulajdon volt, és, és, de a tulajdonos az még a háború előtt elkártyázta. Szóval... Ez a
1: nagyapja volt, ugye?
0: A, 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 nem, nem.
1: Úgy az, az, az... Az... emlékszem, a hosszú életúti interjúban ezt mondta, hogy... A...
0: Hogy az, kártya, az hogy az igen, az ő nagyapja
1: volt. Igen,
0: igen. És hogy ez az egész az övé volt, és most már csak ez a lakás. Igen, van, ez, az, az övé... hát, ez, ez, hát ez nagy dolog, hogy, mert ez az egy lakás maradt meg...
1: Dédapa által elkártyázott családért. Igen, Dédapa, Így, az, olyan, az lehet
0: ilyen, van mm. És, Ez szóval a rémes az lét Szóval itt mi már nem tudom hány éveketten éltünk ebben a lakásban, és tudod, az, hogy fölkelsz reggel, nézem az ágyát, üres, este megy az ember lefeküdni, nincs kivel megbeszélni is, semmit, nincs olyan értelembe vett feladatot, hogy, hogy, a, hogy, hogy ezt kértek hozzá, csináld meg, mit tudom én. Szóval az ember az, az egyedül lét az rémes, hogy, hogyha nem kényszerítem magam, hogy menjek el, akkor napokig nem, nem beszélek senkivel. Hogy, hogy a társa, barát, a szerető, a tudom én, az, az úgy hopp, elszáll, és egyedül maradsz, Egyébként megnéztem, hogy az özvegy szó, az, az érdekes, hogy miért csak a nők mondják, hogy özvegy kumbélánév. Na, érted?
1: Férfi részt szokták mondani. Na, és,
0: és, igen, hogy, hogy én is mindazt azt mondjam, hogy özvegy feledi Péter. És ez az, csak mondom, hogy még ez, ez is foglalkoztatott, ez az özvegység. Szóval, hát, hát az ember özvegy, és és ezt ez tudja az ember, hogy ez most már élete végéig szólhatsz, szóval most nagy valószínűséggel nem jön egy mindent elsökről szerelem, vagy mit tudom. Említette, hogy a
1: Saci nem sokat osztott meg a betegségre kapcsolatban, de azért mégis csak lehetett készülni arra, hogy ez a dolog kifut, valamikor a közeljövőben vége lesz. Ez megkönnyítette a gyász folyamatot? Segítette a munkában, Tehát, hogy nem a hirtelen de, várat, váraton történt valami.
0: Elvileg persze, mert ha az ember tudja, hogy belátható időn belül egy alapvető változás be az életében, akkor azért úgy meditál ezen, hogy akkor hogyan tovább. De valahogy az ember, amíg megvan a, a társ, addig, addig ez, ez csak olyan elvi lehetőség, és ez úgy nem, nem szembesül ennek a, a, a rémességével, hogy úgy mondjam, hogy, hogy tehát csak most, hogy itt ülök és így nézek körbe, hát itt minden rá emlékeztet, például látod azt a térképet, ott az óra mellett, Szi? balra, fönt. Hát az a, a maratoni táv, az az első ö, görög, ö, nem tudom, hol vettük, vagy kaptuk, vagy szereztük azt a térképet. Azon van rajta a térkép, ez az az, az első a maratoni táv. Vagy, vagy, jaj, Istenem annyi minden ö, ö, emlékeztet itt rá.
1: Hogyha ez a dolog ö, fordítva lent volna, és Péter lett volna a beteg, és a, a saci, ö, meg ápolta volna, meg, meg rendelkezésre állt volna, hogy döntött volna Péter az saját esetében? Vagy akár most hogy döntene? Be mondjuk egy hospiszba Ja, ilyen értelengben? Vagy, vagy ö, ahogy elrendeltetett, azt ki kell várni, bárhogy is alakul, vagy kórház. Nevedünk nevén, hogy hogy tervezem a halálomat? Lehet, de igazából az önrendelkezésről, az emberi méltóságunk megőrzéséről, a tudatosságról érdeklődöm, hogy ez... Mert én például, én, én ezt abszolút tudatos vagy, tehát én már nem tudom én, öt éve ezt írtam végrendeletet le, a közjegyzőre, tehát én szeretném beviszni, de ez kicsit úgy kezelem, mint egy projektet. De abból például én nagyon hezitálok, hogy igénybe megyek-e fájdalomcsillapítást, vagy ez pedig az élet
0: része az, hogy... A végrendeletről jut eszembe, mi a saszival csináltunk közös végrendeletet, és abban az úgy, úgy szerepelt, hogy, hogy ez meg ez meg ez a hagyatév tárgya, hát csak a két ingatlan, meg az autó. És, és hogyha ha Péter hal meg előbb, akkor hogy alakuljon, és ha Saci hal meg előbb, akkor hogy alakuljon? Más, más két más forgatókönyv lett volna? Hát persze, hogy. És csak, hogy visszatérve erre a
1: tudatosság témakörredet, Péter mit választana, vagy, vagy, vagy mi, mi van a fejében? Saci úgy döntött, hogy a hospice házban, fájdalomcsillapítás keretében búcsúzik az élettől.
0: Igen. Ez egy szimpatikus... Hát ez, ez, ez egy, igen. És ...forgatókönyv? Az, igen, és hát azt is tudta, hogy ott rend, szóval, hogy rendes emberek, szóval, hogy... hogy kvázi baráti környezetben éli meg az utolsó napjait, óráit, meg hát ott szeretgették, meg mit. De hát ott ezt mindenkivel kedvesen a gondolom én, de hát ő, őet kicsit ilyen idézőjelben mondom, ki-e? Nem, ki-e? ez hülyén hangzik, szóval őt tudták, hogy ki ő, tudták, hogy mi a szerepe az egész poszpizba, ha van valami, szóval ilyen, ilyen dolog volt. Szóval bizonyos értelemben ez hülyén hangzik, hazament oda. De ez ez, ez túlzás, csak csak, csak nem egy vadidegen, emberek közé vaditegen, környezetben.
1: Mert most így, mert itt van a nálam statisztika, hogy 24 fekvőbetegellátó intézmény van, hospice vagy 25. hospice, ebben van 386 ágy a 24 intézményben, tehát intézményeket mondjuk 15-20. És van 65 otthoni ellátást végző csoport, tehát akik házhoz mennek, és egy-két ilyen mobil, csapat, aki, aki, aki a kórházzakat támogatja. Hi-hi. Szóval ez iszonyú kevés. Tehát egy, nem tudom, itt a János kórházban, vagy itt a Kútvölgyiben hány ágyes az az egész kórház, de hogy ország szinten ez a 386
0: ágy, ez szerintem nagyon kevés. És mindegyik hospiszban, vagy mondjam, szinte állandóan telt házban. Igen, hát. Mondanám azt, hogy mert tudom, hogy van
1: ilyen, hogy, de tényleg van egy várólista.
0: Uh-huh. Nagyon furcsa hangzik. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Szokták mondani, hogy, hogy, a, hogy két út van így az életvége felé, ami az önrendelkezést, illetve az egyik az ugye, ami nálunk nem legális, az eutanázia, és a másik pedig az, hogy mondjuk a hospice-ba végezzük be a földi pályafutásunkat, fájdalomcsillapítással, szeretettel. Az egyik ugye az, amelyik, megvárja a természetes véget, a másik pedig, amelyik elébe megy. Nekem mind a kettő szimpatikus, talán az egyikhez nagyobb bátorság kell, a másikhoz pedig nagyobb
0: elfogadás vagy vagy türelem, nem is tudom. Igen, Igen, de de hát ugye nincs két egyforma ember sem, szóval, szóval az emberek a saját halálukkal is nyilván leginkább akkor kezdenek el azon tűnődni és foglalkozni vele, amikor már Hát látótávolságban van, hogy úgy mondjam. szóval, És akkor, akkor, akkor kijön az egész élettapasztalata, a, amit látott a környezetében ismerősök, rokonok, szülők, testvérek, halálakor, hogy mi, hogy történt, mint történt. Szóval abban bizonyos értelemben összegződik egy élettapasztalat, hogy végül is, hogy döntök, hogy inkább hospice, inkább eutanázia, inkább leugrom a hídról, szóval ö, el tudom fogadni, ha egy ember átgondolja, és ő azt mondja, hogy eutanáziát akar. Szóval, hogy, hogy én úgy döntök, hogy nekem elég volt, stb. 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 Nem foglalkoztat a gondolat. Pedig mondom, hát jövőre már 80 leszek, tehát óvatatlanul gyakrabban kellene ezen tűnődni, de valahogy engem úgy nem... Nem foglalkoztat, hogy hogyan és miként, és mit tudom. Jön. De ez valami eltartás, tehát amiről nem beszélünk, az nincs? Nem, nem, nem. Hát szóval mondom, hogy milyen szarul érint ez az egyedül lét, amikor elvileg sokkal több időm lenne meditálni azon, hogy majd én hogyan jutok el a a temetőbe, a, a sírba, és mi előzi azt meg, de hát most nem, nem tudom befolyásolni egyelőre, vannak betegségei, meg mit tudom én. Nem kerülöm, meg nem tudatosan hárítom ezt, hanem szerencsére ilyen az alkatom, hogy hogy nem, nem foglalkoztat különösen. A Napkirály udvarában volt Sansemon
1: Herceg, aki ugye megírta a híres emlékiratait, hogy ott még zajlottak, és ő mondja azt ebben az emlékiratban, hogy a, a halál csak akkor keserves, ha ragaszkodunk halandó embertársainkhoz, ha gyűlölet ég a szívünkben, vagy ha jóvá tennivalónk van?
0: Hihi. Hát ez három, hogy mondjam, reális meglátás, hogy a gyűlölet meg a, meg a ragaszkodás, az, az, az mennyire ellentétes fogalom. De ez engem valahogy nem nem foglalkoztat, mert apám van, halt meg, anyám 95 évesen, ilyen kvázi kis végelt gyengülésben, mind a kettő lehetőség számomra is fennáll. Nem foglalkoztak, nem, nem tervezek semmit. És szóval ez egy, ez egy nagyon nagy és jó ötlet, vagy mit tudom én, ez az egész hospis. Ebben a dur, bizonyos értelemben úgy durvuló világunkban ez, ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy reménysugár, de, de bizonyos értelemben mégis az, szóval egy, egy megnyugvást is kelthet abban, aki aki hajlandó, bemenni a hospita, vagy azt kéri a rokonságtól, gyerekektől, hogy tegyetek oda be, és majd ott szól. De ez annyira alkat kérdése, hogy az ember, hogy képzelje el maga a halálát. De hát a forházba
1: is úgy mennek hogy végül is,
0: hogy van remény, hát a kijövök onnan. Igen. Ugyanakkor meg,
1: ha valakinek azt a szót mondjuk, hogy elfekvő, attól kiszalad a házba. Igen,
0: igen. Hát ez a különbség a hospita és az elfekvő között, hogy, hogy a a hospisz az egy, egy kvázi az otthon szó az erős rá, vagy az túlzó rá, de mégis egy ilyen otthoni, barátságos, szeretetteljes légkör van abban a házban, amennyire ezt én úgy kívül láttam.
1: De az, aki úgy dönt, hogy igénybe veszi a hospiszzt, már döntött, már gyakorlatilag elfogadta a saját végességét, és lemondott kvázi a küzdelemről. Vagy nem akar magának hazudni. Tehát feltételez egyfajta... Belenyugvás. Belenyugvás, illetve tudatosságot, valami nagyon erős belső iránytűt az, hogy én azt mondom, hogy oké, akkor mivel tudom, hogy eddig tartott vagy, hogy az orvosom mondta a game over, akkor viszont keressünk egy olyan helyet, ahol mindezt méltósággal tudjuk megtenni, vagy vagy szépen tudjuk megtenni. De valahogy szerintem ez a láncem hiányzik, sok emberből, mert ez már egyfajta, nagyon csúnya lesz, egy önhaláraítélés, mm-hmm. és még mindig azon, jó, akkor még talán még ez a kezelés a kórházban, ez még talán jó lesz, inkább akkor oda megyek, inkább. Mm. Tehát van valami ilyesmi, én ezt érzem a közgondolkodásban, ezért is mondtam azt, hogy nagyon csúnya hasonlított korábban, hogy olyan, mint amikor vissza az ember elaltatni a kutyáját.
0: Mm-hmm. Mm. Igen. E- ebben írtó nehéz beleélni magát az embernek, szóval, és tudod, itt a másik pedig az, az, az egyedül maradás, hogy hülyén angzik. Én itt most elalszom, és nem ébredek föl holnap. Na most akkor mi történik? Akkor eh, rám törik az ajtót, vagy... De itt ez egy érdekes... Alattunk egy írtórendes házaspár lakik, már gyerekeik kiröpültek, és eh, amikor a saci már nagyon rozogán volt itthon, akkor volt olyan, hogy... Hogy ott aludtunk, és kiment, ki akart menni a fürdőbe, és elesett ott. És egyszerűen olyan... Szóval nem, nem, nem bírtam fölemelni, tehát feküdt a szőnyegen. És egyszer föllistam az öcsit, úgy hívjuk a srácot, hogy mondjuk gyere, segítsél. Hát írtó rendes ott följött, föl emeltük ketten, és ment. És aztán adtam neki egy lakáskulcsot, az fog mondom, ki tudja, mi lesz itt, még hogy lesz, mint lesz, hogy legyen nálatok egy csak nem? És van náluk egy kulcs.
1: Eddig tartott mostan Nincs szó itt a pont n De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt.